1: este es su programa favorito de las tardes pauta en radio de hoy miércoles 21 de diciembre de 2022 son las 5 y un minuto de la tarde y vamos a dar inicio a la hora refrescante de las tardes señores a la hora cristalina sean bienvenidos porque ya son 36 años de calidad certificada, hidratando a toda la familia panameña. Bueno, esto cuéntenme, Roberto Antonio Díaz en los controles de Omega Estéreo. Don Lucho Barrios está conmigo Salud. también. Saludos, muy buenas tardes. Y su amiga y servidora, Diana Marcanz. Bueno, hoy vamos a tener una entrevista de esas que a mí me encantan, porque es sobre sostenibilidad, ustedes saben que esa es una de las banderas de Pauta en Radio y lo fue desde hace 31 años, con revista Pauta, por algo nos dicen que somos el medio evangelizador de la sostenibilidad en Panamá. Así que hoy va a estar con nosotros a partir de las 5 y 10 de la tarde Valeria Rosales, una vez más, ella es la gerente de Sostenibilidad de Banismo y vamos a hablar un poco con ella sobre esas iniciativas en materia de de sostenibilidad que como nos explicó alguna vez Aime Sedman, que es la eh, vicepresidenta y directora ejecutiva de Banismo eh, son un eje transversal eh, que tiene la intención de operar de, de forma ecoeficiente buscando negocios administrando riesgos e invirtiendo en las comunidades de forma sostenible y quiero que sepan que el enfoque es en proyectos de educación, ambiente y promoción de la cultura e identidad panameña. Eso va a ser a partir de las 5 y 10 de la tarde. Eh, pero antes de empezar, porque hay noticias también, sí me gustaría que Roberto, si tienes la oportunidad, nos compartas un poquito... Eh, la experiencia, porque sé que, pues, ayer fuiste una vez más, un año más, a esas eh, regiones humildes de Veraguas, a darle la alegría y la felicidad a muchos niños. Así Cuéntanos. es. Cuéntanos cómo fue la entrega de regalos.
0: Bueno, la verdad es que muy bien, eh, no sé, uno viene como lleno de alegría. Y aprovecho primero para agradecer a todos los oyentes, amistades, compañeros, a todas las personas que cooperaron conmigo esto lo vengo haciendo, como he dicho reiteradas ocasiones, desde el año 2006 o sea que ya tengo 16 años en esto 14 porque suspendidos años el 19 y el 20 por lo de la pandemia ¿no? ayer eh, realizamos tres paradas donde tengo congregado a los niños la primera fue en Guayabal allí llegan niños de la de la Zabaleta, de Valle Escondido y de Cuestanovillo allí hago la primera entrega, apenas llego luego de allí voy al, a la arena, allí están los niños de perdón, a, sí, a la arena ahí están los niños del María eh, la comunidad es como el Camarón, el Macho Ratones y la Pita y al final cierro en Lola, en Garnadera y luego, porque gracias a Dios siempre sobran su par de juguetes vengo repartiendo en el camino todos los que pueda darle eh, hasta llegar a un poquito antes de zona estamos
1: hablando
0: estamos de, hablando de casi 500 niños y te lo digo porque wow. me tomé cada vez que a mí me entregan juguetes pues yo voy separándonos niños niñas bebés <coughs> para que sea más fácil la entrega y siempre llevo un conteo de cuántos niños cuántas niñas cuántos bebés y al final pues no queda nada no wow
1: Roberto y esas caritas de esos niños de felicidad. Ah, no, sí. Había, sí uno... Que haber sido...
0: Había uno que iba bailando, que la verdad es que da risa, ¿no? Hay unos que, que sí, la emoción es increíble. Y entonces, eh, hay unos juguetes, la mayoría de los juguetes están sin forrar, y dependiendo del área donde estoy, luego, los... eso sí, no son ordenados. Tú dices, forman una ni... una, una de niños, una, una fila de, de niñas, por tamaño, y ellos ven el que viene, venga al carro, se acerca al carro y empieza, no, esto es lo que tengo de niño van escogiendo y así
1: wow qué bonito Roberto, la verdad es que te felicito es un acto de amor, de desprendimiento y, y más allá de los de los juguetes en sí que sé que mucha gente te apoya todos los años es el hecho de que hayas sacado tu tiempo para trasladarte a esas comunidades remotas a darle esa felicidad a esos niños, así es que Definitivamente que es un acto de bondad eh, muy grande de tu parte y quiero felicitarte.
0: Bueno, hice una promesa. Eh, le dije a ellos que, y allí comprometo a todos los que cooperan conmigo, porque les dije que mientras Dios me dé salud, fuerza, pues estaré todos los 20 de diciembre aprovechando que pues ahora es libre, ¿no? Así es que, día de duelo y por ende es libre, así es que aprovecho para ir a, a, a repartir los juguetes ese día, ¿no? Qué bien.
2: Bueno, te felicito, Robert. Lucho, ¿hay noticias? Sí, hay bastantes noticias. No, no sé eh, si quieren empezar. Bueno, y ahora sí, bueno, si me lo dan a escoger a mí, ya en los tres minutitos que nos hacen falta, eh, definitivamente hablar un poquito de lo que del recibimiento de los campeones mundiales. Yo creo que vale la pena hablarlo por lo menos unos tres minutitos. Sí. Sacaron los latinoamericanos. No, yo diría que lo humano... Porque pues sí les han dado, o sea, se volvió caótico el, el, el recibimiento allá. Eh, pues no recuerdan que un recibimiento haya sido de esa manera. Entonces, bueno, ahí sale obviamente, yo que leo y que sigo el deporte por muchas cosas, pues ahí veo los, los comentarios, sobre todo los europeos, que bueno, que fue una, una poco pasada. Pero igual, yo nada más le digo una cosa. En Europa lo, los ingleses se toman un estadio y lo llenan de violencia con los hooligans, eh... Bélgica protestó, que un país tan pacífico, protestó por su selección, su selección quedó eliminada. Eh, eh, así que esas cosas se dan, ¿no? Lo cierto es que lo importante es que ya ellos llegaron a Argentina y los y los recibieron, eh, pues con más de cuatro millones de personas en el obelisco. Ellos no pudieron llegar al obelisco porque obviamente se desató una euforia tan grande que dejó más de 30 personas heridas, 13 de heridas, 13 detenidos y diferentes daños a la propiedad pública, como semáforos, casetas, paradas, pues, eh, el mismo obelisco, fueron vandalizados eh, en, en, una, en, en una celebración pues que se le salió de control a las autoridades. Ya después de esto pues se decidió que el equipo no iba a continuar hasta el obelisco en su autobús y eh, terminó su recorrido en helicóptero. Terminó su recorrido en helicóptero donde dio varias vueltas al obelisco eh, para festejar entonces su tercera copa. Estamos hablando del mundo. de
1: más de cuatro millones o sea, de personas Lucho. en o el sea, obelisco, es en el obelisco. Eso es todo Panamá, <ríe> Todo Panamá. panamá te lo desde Punta Burica hasta Cabo Tiburón metido en el obelisco. Y, y hay algo que hay que destacar y que me y que me alegro que lo hayan hecho es que ellos decidieron no tener ningún ningún gesto de ningún tipo con ninguna autoridad del gobierno de Argentina. Aparentemente le tenían preparada para fotos y todo lo demás en la Casa Rosada, ellos simplemente no aceptaron esa invitación, ni y les daban como que la espalda a las autoridades cuando lo veían, y alguno de ellos, no recuerdo si fue el propio Messi
2: que declaró que eso era para
1: acelerarlo
2: con el pueblo. Sí, pues sobre todo en un momento de tanta polarización Argentina. Ahora, es la primera vez que se hace. Siempre se había eh, dado la visita a la Casa Rosada. Siempre se había dado la visita. Ellos tienen un balcón. Eh, es la primera de las tres copas ganadas. Esta es la única que no han ido allá. Pero también son momentos muy polarizados eh, cuando Argentina pues tiene una crisis social y económica importante. Y en el Así que ellos decidieron. Todo lo que se hizo se le consultó a Messi todo, o sea, nada se hacía si Messi no daba la aprobación de lo, que, de lo que se iba a hacer y finalmente pues ya llegó a la casa va a tener que, va a pasar las fiestas allá en Rosario, Argentina, como siempre y va a tener que volver entonces a principio de año Oye, a, es
1: cierto que se va para la MLB para Miami
2: La MLS, eso sí, siempre MLS, ha sido una sí, siempre ha sido una probabilidad pero pues depende o sea, eh, él siempre ha sido y, y eso fue lo que se afirmó cuando él firmó su contrato por, por, con el Paris Saint Germain que terminaría su carrera en la MLS, obviamente buscando la estabilidad y la tranquilidad económica, porque allá pues, usted gana mucho dinero con poca presión. Sí,
1: pero se mantiene toda la plata del mundo. O sea, ¿qué sí, pero ellos no siempre quieren más.
2: No, la estabilidad, <risa> bueno, siempre quieren más, eh, siempre quieren más. Pero en el fútbol todavía en Estados Unidos, todavía, a pesar que fue bien vista la final, más de 25 millones de personas. Todavía sigue sin ser un deporte que todavía a ellos les, les llama profundamente no, la eh, atención. Eh,
1: ellos, olvídate que de aquí a que ellos... se en algo con el fútbol americano habrán de pasar... No, 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 no. Ellos
2: tienen los cuatro grandes deportes del fútbol americano número uno, la NBA, el béisbol y el hockey. Oiga, y rapidito, porque ya estamos en sobretiempo. Mar Marcelo Luco, el embajador de Argentina en Panamá, fue hoy a ¡Ah, Y allá se puso sí. un sombrero pintado, le, 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 le hicieron como una matanza... Oye, pero buenísimo. Una y debo Bienísimo. reconocer que fue un buen gesto. Fue un buen Definitivamente gesto. Definitivamente que sí. A mí me dijo una pareja argentina con los que hablaste unos días: dice que ellos estaban conmovidos con ver cómo el pueblo panameño apoyó a Argentina y, sobre todo, en Guarare, ¿no? o sea que Entonces, un buen gesto del, del embajador de Argentina en Panamá en haber ido allá a Guaré. Así es. Ya, bueno, este es el último del mundial, ya. Esto sí, ahora sí es el último del mundial. <ríe>
1: <risa> Vamos a ir al cambio comercial y regresamos con más de Pauta en Radio.
4: con la más alta calidad y acabados superiores, de 183 a 250 metros cuadrados. Cuenta con área social, sala de reuniones, jacuzzi, sauna, área de juegos y más. Llámanos al 304-9800. Riviera del Golf, un proyecto
3: Provivienda.
1: Cobre porque cobre es el futuro.
5: En estas fiestas celebra en equipo con más Wi-Fi 360 de Más Móvil. Y canta los goles o los villancicos con internet en la sala o en la cocina. Cámbiate hoy al equipo Más Wi-Fi
1: 360. Más Móvil. Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. ¡Pauta en Radio! Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Y les recordamos... ...que durante todo el mes de diciembre... ...Hogar y Salud tendrá la superventa navideña... ...donde usted podrá conseguir... ...todos sus, produ sus productos a super superprecio... ...escuchen esto... ...si usted necesita, por ejemplo... ...un andador, una silla de baño... ...un bastón, un concentrador de oxígeno... ...o cualquiera de los productos de Hogar y Salud... ...aproveche ahora en diciembre la oportunidad de conseguirlo con un super descuento en cualquiera de las sucursales de hogar y salud. Y bueno, se acerca ya la Navidad, señores, la noche buena. Qué rico poder tener en su mesa un jamón navideño melo. Estamos hablando de un delicioso jamón elaborado con carne de pollo, marinado con componentes aromáticos y sabores de la temporada. Práctico práctica alternativa para la cena de Navidad, año nuevo. Yo lo probé. Supermercado y delicioso, ¿verdad?
0: No, mira que ayer ayer quería, como venía ya en la madrugada, sueño porque salí en la madrugada, regreso en la madrugada y todo el día en el ajetreo, yo que quiero un café. Y paré en un restaurante de estos que prácticamente están 24 horas abiertos. Y cuando veo en el menú, dije, jamón de pollo melo, yo aquí mismo lo voy a probar. <risa> ¿Y qué tal?
1: Delicioso, ¿ah? ¿eh?
0: Buenísimo, buenísimo De verdad que sí, bueno, muy bueno
1: Bueno, eh, por aquí ya tenemos a Valeria Valeria Rosales ya está conectada con nosotros, Lucho
2: Sí, sí está conectada, nada más que eso, ahora sí Ahora sí ahora está ahora Valeria
1: sí. con nosotros Ella es la gerente de S Sostenibilidad de Banismo Una vez más nos está acompañando como ustedes saben, a lo largo del año, pues nosotros aquí en Pauta en Radio, por mucho tiempo hemos ponderado y hemos dado el espacio para visibilizar todas esas alianzas estratégicas que tiene Banismo en aras de impactar a través de la sostenibilidad a las regiones y comunidades de este país. Y hoy la hemos invitado, es el último programa del 2023 eh, con Valeria para hablar un poco de esas iniciativas que tienen ellos en materia de sostenibilidad eh, que se constituyen, ese eje transversal que tiene Panismo con la intención de operar eh, de forma ecoeficiente, buscando negocios, administrando ingresos, invirtiendo en las comunidades de forma sostenible. El enfoque principal de estos proyectos están dirigidos a las áreas de educación, eh, ambiente y promoción de la cultura e identidad panameña. Ya con esto en contexto, vamos a darle la bienvenida a Valeria una vez más a Pauta en Radio y bueno, para que nos cuente un poco sobre todas las iniciativas, hacer como una especie de, de balance, Valeria, de lo que ha sido este año 2023 en Sostenibilidad de Banismo. Sí,
3: Diana, muchísimas gracias, de nuevo gracias, qué, qué rico estar aquí con todos ustedes compartiendo este espacio, la verdad es que durante todo el año pues venimos eh, en este espacio hablando de las diferentes iniciativas y sobre todo compartiendo el espacio con nuestros aliados, ¿no? aliados importantes de nosotros, fundaciones y organizaciones con las que eh, no solo compartimos esa visión de, de comunitaria que tenemos y de sostenibilidad, sino que realmente compartimos el corazón y esa, y esa vocación esa, esa de querer pues, realmente promover el desarrollo sostenible para el bienestar de todos, como es nuestro propósito. ¿no? Y son organizaciones con las que trabajamos de la mano y tenemos ya muchos años haciéndolo eh, y pues unimos esos esfuerzos en temas de educación, medio ambiente y cultura como tú lo mencionabas para generar esos cambios generar esas transformaciones de las manos de nuestros voluntarios recién celebramos el 5 de diciembre el Día Internacional del Voluntario y, y, y Diana para nosotros el tema de voluntariado es, es importantísimo y es parte transversal de todos estos proyectos que nosotros tenemos estos ocho proyectos de ciudadanía corporativa y contarte pues que eh, tenemos hoy día el 35%, alrededor del 35% de la organización de humanismo hace voluntariado en estos proyectos, eh, es decir, ellos nos ayudan a movilizar todas estas iniciativas, eh, han aportado durante este año más de 5.000 horas de su tiempo, de, de su conocimiento en, en, en estos proyectos, entonces también son parte muy muy importante, pues, y no quería dejar de reconocerlo, eh, siendo que recientemente lo celebramos, ¿no? Celebramos la importancia El importante. 5 de
1: diciembre.
3: Así es, así el es. El Día Mundial ahí. del Voluntariado. Exactamente. Recién nosotros siempre tenemos un espacio para celebrarlo con ellos y reconocer porque realmente eh, en algún documento leía yo la, la importancia del tema del voluntariado que si realmente se le, se le monetizara, él realmente sería... Eh, una fuerza importante, es un motor importante para los países, si nosotros le pusiéramos eh, costo a lo que todos los voluntarios hacen y mueven ¿no? en, los, en los países y en las comunidades.
1: Sí, bueno, aquí siempre decimos en Pauta en Radio, Valeria, que el voluntariado es un acto de amor, porque las personas están dando lo más valioso que uno tiene, que se llama tiempo. Y un tiempo que ya no... Así es pero un tiempo que no vas a recuperar nunca más. Entonces, poder sacar de tu día a día un tiempo para poder conectar con otras personas y intercambiar conocimiento, empoderar a la gente, eso definitivamente que es un acto de amor. Y hablando de empoderar, vamos a, a, a tomarle un pulso al programa de mentorías de banismo Impulsa, para que nos cuentes un poquito. Eh, cómo quedó al final eh, esta, este programa de mentoría que es tan importante, y yo lo sé que es para abanismo para y que en algún momento Caimé estuvo con nosotros aquí en, en Pauta Radio destacó la importancia que era el, el, este, este proyecto, este programa Impulsa para abanismo
3: Sí, así es, Impulsa hace parte de nuestra estrategia de, de empoderamiento y empresarialidad femenina este año tuvimos a 30 empresarias, 30 empresarias que participaron de este programa. Es un programa, la verdad, es que eh, muy intenso, muy profundo, eh, que iniciamos a inicios de año la convocatoria. Tú te acordarás por ahí, por abril y claro. mayo lanzamos la convocatoria. Claro. Luego se inscriben, hemos tenido cientos de, de, de empresarias inscritas. Eh, finalmente quedan 30 las que participaron este año y que reciben entonces un acompañamiento de parte de mentores que son pues ejecutivos del banco que las acompañan durante más o menos cinco meses en ese crecimiento de sus empresas, en esas necesidades que ellas tienen y ellos pues les ayudan a, a, a poder alcanzar y potenciar sus negocios y lo bonito de este programa es que si el mentor también en algún punto no no tiene ese conocimiento, por decirlo, eh, eh, el mentor va y lo busca, ¿no? Con colegas del banco, con otras redes que tiene, y, y le, le ayuda a crear esa red de conocimientos también a la empresaria, ¿no? Tuvimos empresarias de diferentes industrias este año, desde industrias de la educación, del turismo, el agro, de la construcción, tecnología, diferentes industrias que participaron eh, recientemente, justamente en el marco de la celebración del Día de Voluntariado, hicimos el cierre del programa también, y te digo que fue interesante ver los números, ver cómo eh, más o menos el 58% de las empresarias que participaron hicieron transformaciones en sus negocios, en temas de transformación digital, por ejemplo, ¿tú sabes cómo la pandemia nos dejó también todo ese cambio de las empresas y las industrias, y le hemos ayudado a ellas en esa parte. También el 90% de las empresas hizo, fortale hizo un fortalecimiento en sus, eh, en sus redes, en sus redes de apoyo, en su networking, también eh, entre ellas, y, y este año por tenerlo ya más presencial, también fortaleció eso, ¿no? Entre ellas crean redes que, que pues les ayudan a potenciar sus negocios, a buscar nuevos canales de venta, nuevas oportunidades, y, y es un programa pues que, que continúa y esperamos el próximo año pues estar de nuevo aquí en tu programa eh, lanzando la convocatoria 2023. Claro que sí,
1: claro que sí. Lucho, no sé si hay alguno de los tantos programas que hemos hecho a lo largo del año de esas alianzas eh, estratégicas que tiene Banismo, que te haya llamado mucho la atención sí. y que quieras preguntarle a Valeria un poquito más sobre la alianza.
2: Sí, a mí, a mí, todos todo pasaron por aquí. Espero que, no la, espero que no te roben. Espero que no te roben. Ya usted me dio el chance primero. A mí, y el que yo recuerdo es el nacer aprendiendo. Ese, ese este, fue La de United Way. <risa> Sí, de United Way. <risa> ese, 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 porque ese lo hemos tenido. Dos veces aquí. Así es. Lo, lo hemos tenido dos veces. Con aquí, Marisa Arias. Con Marisa Arias. Y, y me, me llamó, ese es uno de los que me ha llamado mucho, mucho la atención, eh, eh, por lo que significa y por lo que hacen. O sea, por lo que significa y por lo que hacen. De verdad que ha sido tal vez el que. Todos, todos han sido importantes para mí. No, todos pero eso por lo menos. Todo tiene
1: impacto. Todo tiene impacto, impacto. Donde ellos conectan. Pero definitivamente sí. que ese, ese, ese nacer aprendiendo por alguna razón es súper es especial y yo me imagino que para ustedes también pero vamos a hablar de eso Valeria cuando regresemos del cambio comercial porque ya nos quedan unos segunditos para irnos y la verdad es que no vale la pena interrumpir el, el hilo esto, cuando es algo que vale la pena realmente ponderar y es esa primera infancia la importancia que tiene nació, nacer aprendiendo y, es, y esa alianza que ustedes tienen con Fondo Unido Panamá Ahora cuando regresemos del cambio son las 5 y 25 minutos de la tarde. Ya venimos. ¡Vamos para la playa! ¡Soy! ¡Panchorro!
4: ¡Voy! chorro? voy!
5: hacer
2: senderismo
3: régete voy A acampar! ¡Voy, voy, 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 voy! Sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina. Agua 100% purificada.
0: Felices fiestas en esta Navidad nada sea más urgente que estar con quienes más te importan. Solo ten presente que si vas a viajar, debes seguir la señal del tránsito en cada uno de los puntos donde se construyen obras del metro. Viaja seguro y disfruta de estas fiestas. La vida tiene su forma de
5: sorprendernos, como cuando un apagón inoportuno apaga la videoconferencia de trabajo y sin querer
2: de vuelta, delicioso jamón navideño Melo elaborado con carne de pollo marinado con componentes aromáticos y sabores de la temporada práctica alternativa para la cena de Navidad y Año Nuevo Drija es la marca número uno de electrodomésticos empotrables en Panamá, con más de 45 años de experiencia en el mercado ofrece un amplio portafolio de diseños elegantes, acabados de lujo y son fabricados con la mejor calidad, ideales para espacios amplios, cómodos y funcionales dentro de tu cocina, con garantía postventa de hasta 24 meses, y servicio técnico con atención personalizada. Recuerde, DRIGA es la marca número uno de electrodomésticos empotrables en Panamá. Y la vida es saber que el mejor regalo es el tiempo que compartimos con nuestros seres queridos. Feliz Navidad, les desea Internacional de Seguros, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
1: Bueno, seguimos, para los que nos acaban de sintonizar, está con nosotros eh, Valeria Rosales, ella la gerente de Sostenibilidad de Banismo. Quiero recordarles que este programa se está transmitiendo de manera simultánea y en vivo a través de dos cuentas abiertas de Facebook a las que usted puede acceder, son todos bienvenidos pueden participar, las cuentas son OME Estéreo y Grupo Pauta Panamá, por supuesto, nos escuchan en todo el país a través de los 107.3 de su dial. Yo voy a retomar, porque Lucho y yo coincidimos, en que queríamos que eh, Valeria nos contara un poquito eh, sobre eh, el programa Nace Aprendiendo y para ponerlo en contexto. El 23 de noviembre pasado, eh, nosotros tuvimos con nosotros a Marisa Arias, que es la directora de United Way Panamá. Y ella nos contaba, eh, Valeria, que desde 2014, eh, ustedes y Fondo Unido eh, Panamá habían desarrollado, ha desarrollado una, una alianza para implementar el programa NACE aprendiendo y nos contaba Marisa que está enfocado en el desarrollo de la primera infancia como una de las etapas más cruciales para influir de forma positiva en los niños y yo voy a contarte que viendo el post de Instagram que nosotros publicamos ese día dice hay un comentario que yo quiero leer públicamente y es del señor Temi Rosas él escribe Escuchar a Marisa Arias siempre es un privilegio, clara, directa, asertiva y con un completo conocimiento del tema. Excelente selección para el programa. Temi Rosa es el, el, el presidente de APEDES si no estoy equivocada. Yo creo que vale la pena, eh, eh, Valeria, este tipo de comentarios hacerlos públicamente porque porque eso le agrega valor a lo que ustedes están haciendo. Así es que cuéntanos un poquito, eh, un poquito más sobre esa primera infancia y por qué ustedes eligieron ese, pro, ese proyecto para aliarse. Y
3: mira, yo creo que primero quizás, eh, y, y siguiendo la pregunta de por qué habíamos elegido ese, ese programa, nosotros tenemos eh, en Banismo tres ejes, digamos, de en los que ha pasado nuestro propósito de promover el desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos, hay tres ejes de acción en los que nosotros trabajamos toda nuestra estrategia, ¿no? Que es la educación en la inclusión financiera por un lado, fortalecer el tejido productivo por otro, y construir ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, ¿Por qué es importante mencionar eso? Porque los programas que nosotros tenemos aportan a, e, a alguno de estos tres ejes ¿no? Que, que, que hace como parte de toda la estrategia y es coherente con nuestro, con nuestro negocio, con nuestro quehacer diario y es donde nosotros creemos que podemos generar un cambio y hacer transformaciones. Desde el 2014 tenemos esta alianza con, eh, con Fondo Unido o United Way porque también nosotros creemos en las alianzas a largo plazo. Realmente para generar estos cambios y hacer estas transformaciones pues se necesita trabajar muy de la mano y que sean dos organizaciones también que comparten esa visión que definitivamente lo vimos con Fondo Unido desde entonces eh, de ese trabajo genuino de querer pues, hacer esas transformaciones. Vimos también en ese momento la importancia eh, de trabajar en pro de la primera infancia como una etapa crucial como tú lo decías para eh, pues moldear los niños, ¿no? para generar esas capacidades y, y viendo también la importancia de que no en nuestro país no, no en todos eh, los lugares hay estos centros de atención comunitarias de primera infancia que tienen toda la estimulación temprana que necesitan los niños y que los preparan para cuando ya entran a la escuela. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no, no tienen esa etapa, pues hay una parte del desarrollo que nos queda faltando ahí. Entonces, eso es lo que buscamos hacer. Eh, con Fondo Unido, siendo ellos unos expertos, unos aliados con los que sabíamos que tenían toda la expertise para, para nosotros unirnos y, y hacerlos. Y fue así como empezamos este programa Nacer Aprendiendo, eh, trabajando con más de 13 CEFA-6, Centros Infantiles Comunitarios. Y lo lindo de este programa es que lo implementan, son eh, madres de familia, madres maestras que se capacitan, eh, que nosotros les damos todas las capacidades, sí. las herramientas, Hacemos un kit, los voluntarios nos ayudan, armamos unas, unas cajas plásticas grandes que tienen todos los kits, todo el material didáctico eh, para, para los niños y, y las capacitamos a ellas. Ellas se gradúan y ya están, digamos, listas para poder atender a los niños y generar todo, toda esta estimulación temprana y prepararlos para la vida. Entonces, eh, el programa lo hemos hemos también trabajado muy de la mano y en alianzas con algunas universidades para trabajar también indicadores y ver realmente cómo se va haciendo este cambio cuál es la diferencia entre un niño que entra a este programa y luego entra a la escuela y cuál es la diferencia de un niño que no lo tiene entonces para realmente ver cómo sí genera un cambio cómo sí hay una transformación eh, a raíz de, 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 de este programa ¿no? así que esa realmente es la importancia que, que tiene tiene un componente también de temas de educación emocional, también de, de involucramiento de los padres, que es fundamental ¿no? en las comunidades. Eh, así que definitivamente, pues, coincido pues, con ustedes es uno de nuestros programas eh, eh, también que tenemos ahí en la parte de, de educación, ¿no?
4: Valeria, eh, definitivamente que, que es, lo que están haciendo es muy valioso y sobre todo enfocado en los objetivos de desarrollo sostenible. Pero aparte de la educación, también ven un tema ambiental y a mí el programa de Las Tortugas me encanta. Es más, prometí ir allá. Sí. Ese sí. es
2: muy, muy bonito
3: acuerdo, también. Acuerdo, es muy me acuerdo. Bonito, que lo sí. prometiste.
2: <risa> es muy bonito. Ese también. A mí bueno, otro, eso, otro que, eso, sí. eso
1: que sea un, un, un compromiso para el 2023. Correcto. Tenemos que ir.
2: Tenemos oh, que ajá, ir. exacto. Hay que hablar con tortuguías. Sí, sí, sí. Además que en en ¿no? o sea, lo único que hay es de es de madrugada. La, la ronda tiene que ser de, de, de madrugada, pero eh, es muy muy interesante lo que se da ahí. A mí el de Junior Achievement también me gustó. Eh, el, de, el de Junior Achievement es este señor, si mal no recuerdo, Burgos, si mal no Burgos, recuerdo.
1: Jorge
3: Luis sí,
2: Burgos. Jorge Luis Burgos. Este es el de Educación Financiera y Emprendimiento para Niños Jóvenes y Mujeres. Este es el de, el de Junior Achievement. Me gustó muy porque bien. aquí, sí, porque aquí en Panamá hay una Un vacío en cuanto a, a educación financiera a los niños. O sea, yo, Que ya yo, bueno, cuando yo pasé por la escuela nunca tuvimos educación financiera. Esto debe incluirlo en el pensum. Eso se debe incluir en el pensum. Y me llamó mucho la atención lo que, lo que hacía la gente de Junior Achievement a través del señor Burgos, de capacitar y de ir a los colegios a, cap a capacitar uno sobre la importancia del ahorro. Y lo otro era, eh, pues, sobre la educación financiera. Ese fue otro que. Entre ese y el de nacer aprendiendo estaban los que a mí, por lo menos, más me habían gustado. Pero también coincido con Griselda de la parte ambiental, que también, que también fue muy bonito. Sí,
3: el de la pues, para nosotros es bien importante, porque obviamente está muy alineado, pues, a, a, a nuestro negocio, ¿no? Claramente. Y, y con lo que decía estudiana de que debería ser parte del pensum de hecho. Sí, está trabajando. Hay una estrategia nacional de educación financiera en NEF eh, de la cual eh, somos parte y que está buscando precisamente eso. Hemos visto buenas prácticas de diferentes países de la región y todo. Eh, y la idea es eso, ¿no? Porque eh, nosotros, pues, tenemos nuestros propios programas de educación financiera en alianza con Junior Achievement. Eh, tenemos programas desde para niños pequeños, como puede ser mi comunidad, su banco, hasta programas más grandes de job shadow, donde los jóvenes van al banco y conocen un poquito más de la banca, los productos, de temas de, de empresarialidad también. Eh, pero definitivamente es, es importante que eh, sea parte de la currícula, pues nosotros también estamos eh, trabajando e impulsando eso, no, de, de la, para, para que vaya desde niños, eh, y también a los adultos, ¿no? También tenemos una iniciativa que se llama Financieramente que está en nuestra página web donde hay temas de educación financiera porque, por ejemplo, los temas de ciberseguridad y ese tipo de cosas son temas de educación financiera Claro que sí Entonces, son temas que eso ya, digamos mucho para jóvenes y adultos donde tenemos que estar claros de todos estos temas hoy día de phishing y todo eso y más hoy con toda la Así digitalidad es, es importantísimo que, que lo sepamos
1: Así es, nos quedan tres minutos para terminar la entrevista eh, Valeria, obviamente en los últimos, el último minuto sí me gustaría que le hablaras a la audiencia eh, un poco eh, para hacer como, como, como un, eh, un resumen de, de todas esas estrategias que ustedes como banco hacen, pero yo no quiero dejar por fuera algo que es muy importante y a raíz de la pandemia todavía tomó más valor y a veces hasta preocupación y es el programa de educación emocional eh, para que nos hables rapidito en qué consiste ese programa y bueno, te despidas de nuestra audiencia por este año eh, 2022, que ha sido maravilloso mes a mes, con este acompañamiento que ustedes nos han dado a nivel de comunicación
3: y sí, bueno, el programa de educación emocional como tú dices, pues, eh, lo reforzamos y todo a raíz de los temas de la pandemia porque nosotros lo vimos, ya o sea, vimos la necesidad las mismas escuelas nos decían que requerían este apoyo, así que de la mano de Proidea que también lo tuvimos un mes con nosotros eh, conversando contigo Diana eh, más de dos mil chicos participaron de este programa que, que, que implementamos tanto en interno nosotros con hijos de colaboradores como también en la escuela María Osa de Amador con los con los chicos y con los docentes también porque esto es un tema de todos no es un tema donde, donde se debía trabajar no solo con los niños no con los docentes con los padres de familia fue realmente muy muy exitoso te voy a decir que al inicio pensábamos, bueno, los papás irán o no van, porque tú sabes que a veces hay un tema de ir Exacto. o no, y es tema de educación no, emocional. Es que es, tabú,
1: es, es tabú. tabú,
3: Exacto, pero tuvimos muy buenos resultados, eh, la mucha apertura de los padres de familia, así que eso nos nos llenó de, de, de mucha alegría. Eh, para un tema que realmente es, es muy importante. Bueno, y, muy importante y, y que un se,
1: Exacto, y se convierte en un reto y un desafío para ustedes, precisamente por eso, porque hay que romper con muchos estigmas.
3: Oye, dice que día
1: 2021, bueno, ustedes saben que estamos en el 2022. Esto <risa> Nos queda un minuto o 30 segundos más o menos. Valeria, me gustaría que le hablaras a nuestra audiencia desde tu posición de directora de sostenibilidad de un banco tan importante como Banismo y que hace tanto por las comunidades en materia de sostenibilidad la importancia que tiene para ustedes como estrategia de negocios en el banco.
3: Así es, y, y resalto la parte que tú dices que es una estrategia eh, que es coherente con el negocio, ¿no? O sea, esto es realmente buscar un impacto para que tengamos unas sociedades prósperas las empresas no pueden ser prósperas si no tenemos sociedades prósperas. Y esto es caminar de la mano con eso, ¿no? Buscar aportar al desarrollo económico, social y ambiental del país asumiendo un compromiso con las comunidades donde tenemos presencia eh, a través de nexos de confianza, ¿no? Para nosotros esos nexos de confianza que nos permiten precisamente contribuir a su desarrollo porque eh, no es llegar y hacer lo que nosotros queremos, sino que es generar esos lazos de confianza, ver dónde están esas necesidades y trabajar de la mano colaborativamente con las comunidades buscando precisamente esa prosperidad, porque es una prosperidad para todos, es un ganar-ganar, y eso es lo que busca realmente una estrategia de sostenibilidad que sea coherente con nuestro propósito de buscar el bienestar para todos.
1: Bueno, qué bueno, los felicito, y, 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 y la verdad es que es muy importante que ustedes como empresa hayan podido alinearse, porque eso es bien importante, y que eso ya poco a poco va instalándose como una cultura corporativa y llega a estar en el ADN de todos los colaboradores del banco así es que te felicito por ese gran esfuerzo que está haciendo el banco y bueno despedirte porque son las 5 y 41 me encanta que converse con nosotros se nos acabó el tiempo y bueno desearte una felices fiestas y esperemos que en el 2023 sigamos sigamos con este gran proyecto que es tan importante visibilizar
3: Así es, muchísimas gracias, Diana. Feliz Navidad también para todos. Y bueno, nos vemos en el 2023 con más eh, proyectos y más cosas buenas que compartir.
1: Claro que sí. Gracias, Valeria. Vamos al cambio comercial. Regresamos con más de Pauta en Radio.
5: Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
3: En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la estación Aeropuerto en Tocumen facilitaremos la movilidad a diferentes destinos? Además, con la construcción de la línea 3 a Panamá Oeste, movilizaremos a más de 160.000 pasajeros diariamente. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
5: Inundado de papeles en su oficina. Todos en equipo, ya vuelven a ganar. En estas fiestas, celebra en equipo con Más TV Total de Más Móvil. Y canta los goles o los villancicos dos o más veces con Replay TV. Cámbiate hoy al equipo Más TV Total.
1: Más Móvil. Pauta en radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. Estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio, consigue la cocina de tus sueños. Condrija, una marca de electrodomésticos empotrables, inspirada en elegantes diseños italianos, son divinas, quiero que sepan, con tecnología europea, buscando satisfacer y optimizar las necesidades dentro del hogar creando un ambiente cálido y acogedor en la cocina Drija brinda una excelente experiencia a sus clientes con un servicio postventa personalizado adquiere innovación en cada rincón de tu cocina con Drija una marca comprometida con brindar productos de la mejor calidad recuerde que Drija es la marca número uno de electrodomésticos empotrables en Panamá nos queda un cambio más, así que el próximo cambio los voy a invitar a comer a un navideño melo. Ahora, ¿con cuál vamos, Luzo Griselda? Hay buenas noticias.
2: Extinción bueno, hay buena cantidad. de dominio. Extinción okay. de dominio. Sí, la extinción. De... Eso es una ley grise, Diana y amigos oyentes, una ley que hace rato está eh, archivada en alguna gaveta en la Asamblea Nacional. Eh, esto es una ley, y, y, y eh, la embajadora de los Estados Unidos que ha sido muy activa. Oye, desde decirlo, que llegó no ha parado,
1: como buena. Oh, sí. ella, es, ella es puertorriqueña.
2: Puertorriqueña, ella es puertorriqueña, es correcto. ella es puertorriqueña. Con
1: razón,
2: tiene sí, la,
1: la sí, salta, sí,
2: sí. la sangre sí, sí.
1: caliente tropical.
2: Sí, y, y no ha
1: parado no, así, Y además, y, no, y, y, y entiende mejor porque al fin y al cabo es latina.
2: Sí, es latina. Es. De hecho, de pero, hecho decía eh, que le gusta mucho la salsa, yo creo que lo dijo usted. Diana, o alguien, o lo escucharon. Yo señor no. Antonio. Yo escuché, ser, ¿alguien lo escuché. Ah, sí,
1: puede ser Adame porque él tuvo que en una parte. Sí, sí,
2: creo que fue el señor Adame, creo que fue el señor Guillermo, Antonio.
4: Lucho, lo cierto eh. es que este, este tema de la extinción de dominio ha estado por mucho tiempo en la palestra, pero sin importancia necesaria porque hay quienes no les conviene. Pero es que eso,
2: eso, eso tiene nombre y apellido y es que cuando se cuando esa ley, cuando ese anteproyecto, sale al debate. ¿En qué consiste? A ver. Okay, que la extinción de dominio, y yo investigué un poquito y sé que está en República Dominicana, en Salvador, está en casi todos los países que, que nos rodean. Y la extinción de dominio, le explico un poquito de la... La extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas que consiste en la declaración de titularidad a favor de, del Estado de los bienes a que se re, refiere esta ley por sentencia de una autoridad judicial sin, con, sin con, contracompensación ni compensación alguna. Estos son los bienes, se lo, se lo digo así. Los bienes que usted adquiere por, por dineros ilícitos, el Estado pasaría a tener, cuando se ejecute, pasaría a tener un, un, un control total de estos bienes, o sea, estos bienes quedarían a favor del Estado ...por ser eh, producto de, de transacciones y de, y de actividades criminales. No reconocen Ah, criminales. Oh, criminales, sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que entra, y, y parte de lo que se debatía... ...era incluir dentro de la extinción del dominio... ...porque recuerda una cosa, la corrupción es un acto criminal. La corrupción es un delito. Entonces, obviamente, cuando llega a la Asamblea... ...creo que eso fue hace como un año o año y algo ah, más de un la año, de un un año ¿verdad? O sea, ahí sale al debate pues que a los políticos que se le ha, eh, se le haga un proceso y que eh, pues eh, sus bienes podrían estar dentro de la jurisdicción eso para los PEP, nada más
1: eso es ah, para no, los Eso es pues, pues, para cualquiera todos. para todo mundo eso para, para todo mundo como dijiste los políticos yo pensé
2: que era para lo que pasa es que, lo que pasa es que los políticos también. Entonces, que obviamente cuando en la asamblea leyeron eso, obviamente por ahí mismo se engavetó, por ahí mismo se engavetó, porque con esa ley también los políticos que tengan y que adquieran bienes producto de dinero procedente de la corrupción o la narcopolítica, pues esos dineros iban, esos, esos bienes y dinero iban a ser no, parte este del estado y iban a ser parte del Estado sin estos procesos tan largos que se daban antes, porque estos procesos pueden durar años, eh, pueden durar años. Entonces, esto sería un proceso mucho más rápido y ahí se congeló el debate. Allí se congela el debate eh, cuando cuando eh, eh, pues se debatía si eso ingresaba o no ingresaba a la ley entonces entiendo que en su momento lo, los diputados no querían meter entonces lo que era la parte bueno, de los por
4: Lucho, ahora vamos a ver esto es un proyecto que impulsa o sea, el tuvo el... que venir
1: la embajada pero tuvo que venir entonces quiere decirme tú que la, la embajada de los la embajadora de los Estados Unidos Mari Carmen Aponte a eh, meterle presión para aprobar la ley de extinción de dominio que actualmente está en una subcomisión para su modificación, es lo que estoy entendiendo. Sí,
2: exacto, y, y, pero, eso, pero fue parte de ese debate. Debo decir que el ministro Pino eh, también eh, eh, se, manifestó que, eh, se manifestó a favor y, e instó a la Asamblea a darle prioridad a la ley, eh, al, eh, a lo que era el proyecto de ley 625, que es la extinción de dominio. Pero bueno, nadie le hizo caso tampoco al señor Pino que él dijo que es necesario para combatir el crimen organizado, porque mientras no, no exista esa ley, usted le da un paraguas a la, a la, al crimen y al, al crimen, a, lo, a los delincuentes a tener bienes y estar protegidos por, por lo que es eh, los principios de propiedad privada y esa, ese tipo de cosas. Yo Entonces, me imagino
1: que de alguna manera eso se vincula con una de las razones por las que nunca salimos de las listas.
2: Es muy sí. probable que sí es muy, eh, probable. Eh, eh, es muy probable que sí, claro que sí Claro que sí, yo leí que República Dominicana vamos. La tiene, El Salvador la tiene, Costa Rica la tiene
4: Lucho, vamos a ver ahora si con este llamado de Atención, que de alguna manera Ha hecho la, la embajadora O mencionar el tema, que va a pasar en la asamblea El próximo 2 de enero Cuando inicie la próxima legislatura Y si el tema va a estar ahora en agenda Y por fin se va a aprobar O muchos se quedarán sin pasaje Sin visa para ir, a ver a Miquilla y a Plutón y, y a, a todas las entendistas
2: en Saludos a, a Tito Johnson que me dice que eso es como la ley rico en los Estados Unidos que es un poquito es, tal vez tiene alguna similitud eh, la ley rico, así que gracias a Tito Johnson por mencionarlo
1: Bueno, vamos a hacer el último cambio comercial con...
6: gama de productos de máxima calidad a super superprecios. <risa> ¡Oh, oh, oh! Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
5: Las fiestas, celebra en equipo con más WiFi 360 de más móvil y canta los goles o los villancicos con internet en la sala o en la cocina. Cámbiate hoy al equipo más Wi-Fi 360, más
0: móvil. Feliz Año Nuevo. Disfruta las fiestas. Estaremos esperándote en el 2023 para brindarte un viaje seguro y confiable. Pero no olvides las normas de bioseguridad mascarilla y gel al antes y después de viajar en el metro Global Van presenta el Global Tip del Día
5: hoy hablaremos sobre algunos consejos para gastar menos en esta época de fin de año ten claro el panorama de lo que va a ser este mes diciembre es el mes de más gastos programa tus compras de regalos Así tendrás más control del presupuesto. Usa responsablemente los ingresos extras que vas a recibir. Toma en cuenta las responsabilidades que vienen después de las celebraciones, como escuela, vacaciones, entre otras actividades. Espera nuestro próximo Global Tip. Hasta pronto.
1: la parte final de Pauta en Radio Jamón Navideño melo delicioso jamón elaborado con carne de pollo marinado con componentes aromáticos y sabores de la temporada práctica alternativa para la cena de Navidad y año nuevo no deje de tener en su mesa un delicioso jamón navideño melo y además saludable señores oigan mañana para que sepan no, no es el último programa sí, no. del año con Don Domingo Torraca a mí también me encantan mucho los programas con él porque así nos mantenemos informados eh, sobre ese sondeo rápido de actividad económica que hace la firma Elemente mes a mes y en el que participa una buena cantidad de empresas de los diferentes sectores económicos del país y eso de alguna manera nos da un parámetro de cómo, está, cómo están las cosas. Digo, no tiene eh, una validez científica porque no es una encuesta, pero yo creo que sí le podemos tomar un poco el pulso a cómo está la situación económica en Panamá. Faltan cinco minutos para que termine el programa de hoy y no quiero que se acabe, porque esto es repudiable, señores, esto que, de que las afganas pierden la esperanza tras... Veto a educación femenina universitaria. Y hoy mismo, este miércoles en la mañana, miles de jóvenes afganas se despertaron para vivir la materialización de una nueva condena tras la decisión del gobierno de los talibanes de prohibir a las universidades ofrecer educación a las mujeres. ¡Wow! Esto realmente es algo que, por lo menos, Triste. a mí. A mí, sinceramente, o sea, me duele en todos los, en todos los aspectos. Eh, hay una... Bueno, pero hay una, una complicidad. Hay una Diana. complicidad
2: de que... No, 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 del, dale. Del, 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 del no, de la gran que decir el
1: testimonio de, de una niña que dice, es que, una de es... las afectadas, que dice que la pasada noche y hoy fueron los días más oscuros de mi vida. Perdimos la última esperanza de nuestras
2: vidas. Es que hay una complicidad de las grandes potencias, Diana. Eh, hace hace ya un año, un año y algo, ellos se retiran de Afganistán, pero se, pero su retirada fue súbita, ¿no? Le dejan el control. Obviamente era se libraba una guerra que no se iba a ganar, que no se iba a ganar, pero eh, eh, el problema es que esto se da una retirada sin condiciones a cumplir y se le deja la puerta abierta a los eh, talibanes a dirigir el país como les plazca sin eh, cero compromiso y al final cosas.
1: entonces no valió de nada no valió de nada se nada, nada, final, correcto, porque, nada nada porque el país sigue siendo igual que antes de que los Estados Unidos lo invadieran
2: o sea. así es entonces entonces para mí sí hay una, una, una complicidad de las grandes potencias que no vieron estos temas de fondo cuando pudieron verlos. O sea, eh, esto, esto, esto fue tan abrupto y tan súbita la retirada de las tropas aliadas y sobre todo la de los Estados Unidos de, de, de Afganistán, que no hubo una ruta a seguir para garantizar que se respetaran los derechos, por lo menos que se, que eh, usted sabe cuando existen estos tratados, okay, nosotros nos vamos, pero eh, en cambio nosotros irnos ya o sea, tenemos que eh, eh, pues cumplir con ciertas cosas, etcétera, etcétera y negociar la salida porque a ellos también les interesaba que los Estados yeah. Unidos se fueran, a ellos claro que les, les interesaba que se fueran, y se pudo haber negociado pero, pero eso yo no sé si no lo recuerdo muchas cosas de repente mira, 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 que
1: es pasa que como todo, como en todo privó la política y los intereses Raro. políticos Dígame, ahora eh,
4: Lucho, dice aquí parte de la noticia, desde mi hija llora y sufre un gran dolor. ¿Qué clase de padres somos los que nos sentamos en silencio y observamos la muerte gradual de nuestros hijos? Pero qué hacer? Eso, no puede hacer. Nada. Eso, ¿Qué hacemos el resto del mundo cuando se da un tema como este? A, ahorita es tarde
2: porque ahorita el que tiene el, 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 el sartén agarrado por el mango son los talibanes. Y yo no sé, o sea, ellos tienen ya, entonces, y nadie va a volver para atrás a volverlos a invadir, o sea que ya es poco lo que se puede hacer. Yo no sé lo si ustedes que recuerdan... hacen es
1: sacar comunicados de los Human Rights. Eso eh, no cambia en nada, nada de eso. de vergonzoso. Eso no hace otro nada. que le dice que es una violación de los derechos,
2: eso no cambia nada. O sea,
1: todo eso lo no que no el papel, lo puede eso... decir Naciones Unidas, lo puede decir Estados Unidos, lo puede decir los embajadores human rights, you name it, pero la realidad es que me pareció un poco estratégico Nada. y desatinado Usted, haber salido de Afganistán. De la manera como salió. De la forma en que se hizo sin haber dejado las cosas en regla. O sea,
2: Ustedes, ustedes recuerdan la, las trágicas vistas de, de, de los afganos tratando de abordar, abordar un avión a como diera lugar horrible o sea, entonces esto es lo que se da o sea fue tan desordenado, digno de un país en vías de desarrollo lo que se dio allá, porque no hubo un proceso de salida no hubo un proceso de salida y hubo tiempo, y claro hubo que tiempo sin, sin mucho. El, dentro de todo Diana, eh, los tratados Torrijos Carter marcaron la, la ruta a seguir a muchas situaciones similares y esta era una se pudo haber trabajado con años de antelación para garantizar para ir garantizando el respeto a los derechos humanos ahora ahorita que hacer nada una se hoja puede
1: hacer. De ruta, hacer una hoja de ruta ahorita, y poner pesos y
2: contrapesos ahorita nada se pero puede pero yo hacer, creo que ya tarde para así mí.
1: es que bueno nadie no vuelve para más que bueno pues pobres mujeres afganas definitivamente que esto, esto no tiene nombre es vergonzoso son las seis de la tarde, señores, llegamos al final de Pauta en Radio, mañana jueves, a las cinco en punto, estamos aquí con ustedes como todas las tardes, en la hora refrescante, en la hora cristalina, porque en el tranque somos su mejor, su mejor, compañía. mejor compañía. Hasta mañana. Vanismo presentó Pauta en Radio. Celebremos el